0: 哈娜 t o s h e l l o 你這星期過得好嗎我是想當你人生應援團頭號粉絲的 a n n i e the 各位春天要来了天气已经在渐渐的变暖了对吧很多树上啊都已经可以看见含苞待放的花苞如果说啊就是我最想要去韩国哪个地方看樱花的话我想我会说是釜山镇海军港的樱花季哇据说那边有三十六万棵樱花呢但是很可惜上个月十七号的时候庆尚南道的这个昌元市啊已经公布了因为考虑到那个 Corona 可能会因此扩散的缘故其实最近就是你知道吗确诊非常的多就爆炸的多所以啊就决定连续第三年要取消这个樱花季了因此这个韩国最大的这个正台军港的樱花季今年是看不到哇最近拿这个新变种的病毒啊奥密克戎真的是扩散得很严重誒但是它跟之前的新冠病毒就是会什么丧失嗅觉啊味觉啊然后甚至会引起严重的肺炎这些状况来看啊奥密克戎感染的话主要就是比方说会有严重的疲累感然后另外也会发烧啊肌肉酸痛啊咳嗽啊喉咙痛这些症状其实我身边也陆续都听到几位认识的教授啦同学啦朋友或者是他们家人确诊的消息哦所以请大家一定要保重啊无论如何还是建议大家认真的打好第三剂好吗所我今天看了一个那个 b b c 的新闻哦他怎么去形容第三季因为就有人质疑就打了两剂好像没有什么用嘛对不对好像对这个新的这个病毒没什么预防效果 那BBC有一个这个医药线的记者 他怎么形容呢他说呢打了第三季就好像让你的疫苗上大学一样他必须要持续的成长跟学习好的希望大家都保持一个正常的作息适当的运动另外要吃健康的饮食希望大家都健健康康的好吗在节目开始之前我想跟大家再次介绍收听我们 w a r c c n 基督教赞美广播电台的方法 如果你是用手机播客或者是Podcast收听的话 你可以用英文打字 w o w c c n 或者用中文打智慧之声或者基督教赞美广播电台如果你是习惯在网路收听的话可以直接找我们的网页 w o w c c 点 n e t c n 在那里你可以直接收听或者下载不用登录也非常的方便欢迎大家多多介绍朋友收听我们的各个节目哦 好了,进入今天的正题 <笑> 很多年以前,我不知道大家有没有看过 好的但这本书我觉得蛮重要我推荐大家去看有一本畅销的这个励志小说它叫做先别急着吃棉花糖其实这是由两位那个就是畅销作家他们共同创作的一个励志小说但这本书的根据呢其实是有一位心理学的教授米歇尔教授 他在1960年代 他在史丹佛大学的宾恩幼稚园开始的一个实验我不知道大家有没有读过这一本书或者是听说过这个实验但这是教育界最有名的一个心理实验啊那这个实验它当初的宗旨其实是要看看这些在学龄前也就是进入正式国小教育阶段的这些小朋友们他们会怎么去解决一个对他们来说是很困难的问题当时这个米歇尔教授就带着他的这个研究人员就去到了这个宾恩幼稚园 那事先呢，当然就是布置了一个架设摄影机的教室，然后还有个，你知道吗？就是小小窗，他们可以在另外一个地方偷看他们怎么样去进行哦。那他们就来进行这个实验，那这实验的内容呢，是这样子的，他们会事先在外面准备各式各样的奖励品，然后让幼稚园的小朋友啊来选择他们最想要的奖励。例如有棉花糖，就大家最最常听到的棉花糖啦、小饼干啦、小的蝴蝶饼啊，或者是薄荷。核糖等等的各式各样的这些小零食然后呢他们就会一一单独进入这个教授接着会有一位研究人员去告诉这个小朋友说你马上就可以吃这颗棉花糖也就是你马上可以得到这个奖励 或者是你愿意自己一个人在这边等待20分钟 然后我回来的时候我会再多给你一颗棉花糖也就是等我回来你的奖励会加倍的概念我再说明一次 比方说，有一个小朋友，他就叫做 a n n 好吗？ a n n 呢选择了棉花糖，然后 a n n 就要自己一个人坐在桌子前面然后这个桌子上呢有一颗可口诱人的棉花糖是我最喜欢的这个小零食哦 a n n 可以选择马上吃掉，但是如果 a n n i 愿意等待的话他在二十分钟之后就可以得到两颗棉花糖了那这个摆放棉花糖的盘子旁边啊有一个叫人的这个摇铃啊滴哩那种啊 要是A你想要吃掉这颗棉花糖的话呢，它随时都可以摇这个铃叫研究人员回来，或者它也可以慢慢的等等到研究人员回来之后。那这个过程当中，如果我们都没有离开座位，没有吃掉那颗棉花糖的话。那他就可以得到两颗棉花糖重点就是没有吃掉原本那颗棉花糖的话其实这让我想到就是我们经常在讲的创世纪里面亚当跟夏娃的故事对不对亚当跟夏娃原本在伊甸园里面过得好好的幸福美满但是有一天呢这个蛇就跑去诱惑夏娃说你来吃一下这分别善恶树的果子反正你吃了也不会怎么样啊对不对当时蛇没有特别讲的时候其实这分别三棵树跟这伊甸园里面所有的树其实都一样哦他没有特别把它挑出来之前其实夏娃从来没有想过要去吃它对不对但是当蛇啊一跟他讲了之后哇这个分别三棵树的果子突然就变成月人眼目让人看了很喜欢呢哇看起来就好想吃哦就好像如果我现在跟你讲哎你不要去想你的房间现在里面有一头粉红色的大象的话你会怎么样我想现在应该很多人都在想象你自己的房间里面现在塞了一头粉红色的大象对吧其实这就是一种心理学里面所说的心毛啊我们透过某一种刺激或者是经由一种诱因来引起人的脑内的反应可以让人联想起跟他毫无关联的一些事物其实这种心理诱导技巧就会成为一种心毛其实就像心理创伤也是一种心毛比如说我在很小的时候曾经去就是你知道去养鸡场玩那那时候我很小嘛我小时候个子也很小所以当我看到一大群长得几乎快要跟我差不多高的公鸡我其实真的觉得他们跟我长得差不多高而且你知道吗公鸡就是你知道如果他们就养得很大我不知道大家有没有台湾有流行那种叫九斤鸡有九公斤的鸡它真的很大很胖哦一只鸡可以可能可以一二十个人吃那种而且它会用那种锐利的眼神有没有然后它桌子又很尖会用锐利的眼神然后又一直跟着你哇所以我从那次以后就变得非常怕各种的鸟类所以我要再次跟大家我跟大家分享这些知识只是因为现在大家应该都会很常听到这一些就是用目前的科学或者是心理学去解析的这些理论但是我们身为基督徒终究还是要回头来看一看上帝怎么说上帝怎么教我们的对吧好先让我们再回到棉花糖实验上面 后来米歇尔教授跟他的研究人员们啊就持续的去追踪这一群小朋友哦那他们发现那些小朋友愿不愿意等待来递延他们满足感的这个决定呢竟然也让他们以后的人生有着极大不同的方向在1 9 6 0年1 9 6 8年到1 9 7 4年哦这六年当中哦其实一共有5 5 0位小朋友参加这个实验 然后米歇尔教授在那之后啊,他每十年都会针对不同的一些面向,因为他们不到不同的年龄嘛,那不同年龄有需要不同针对的主要的发展的这个呃放放过程啊,那就对他们啊本人跟他们的父母啊或者是学校的老师啊,还有顾问来进行一些问卷跟评估。那第一次的追踪研究呢,就是在他们进入青春期的时候,整体的评估啊结果是这样子的,就是在棉花糖实验里面,他可以等待比较久,就获得加倍奖赏的这些小朋友呢,他们在面对挫折的时候,相对会比现,呃,就是表现出更多的自我控制力。他对于诱惑也比较不容易被吸引他们会表现的比较独立自主也比较自信那他们会理性的去回应问题而当时那些比较等待不了的小朋友呢在进入青春期之后他们在面对困难跟挫折的时候其实是比较容易崩溃或者是会比较容易出现慌乱啊脱序啊这些等等不成熟的行为那那些等待时间越长的小朋友呢他们进大学因为美国在进大学有一个申请的依据 就是SAT的测试 他们在这个测试里面呢整体来说等待越短的这个就是等待不了的这些小朋友他们后三分之一的小朋友呢跟等待时间越长的前三分之一的小朋友呢比较起来哇大家知道吗分数差了非常多 他们分数整整差了210分 给大家做个参考哦,SAT 2020年的平均分数是1051,2019年呢是1059。大家不要小看这当中其实只有八分的差距其实因为一分啊可能就代表了好几万名预计要进入大学的学生哦所以其实那就会影响很大对吧那到了二十七到三十二岁的时候呢这些等待比较久的人呢他们的身体质量指数也就是我们通常就是讲的 b m i 指数啊通常会比较低 因越高越不好大家知道这是我们一般会用来当做做体重你有没有超重啦或是你一些身体的数据有没有就是比较<笑> 就是你知道比较over的这个指数 所以也就是说他们通常比较没有操纵的问题身体也相对比较健康那他们会比较清楚知道自己的价值跟他们对于目标的追求也会比较有效率他们更能够去适应挫折跟压力那教育程度呢普遍也比较高他们在处理人际关系的时候他们也显得比较有弹性其实当我读到这里啊我就想到说这说不定是不是因为能够去读这个史丹佛大学哇史丹佛大学附属幼稚园的人应该都家境不错啊对不对但没想到米歇尔教授他也想到咯好的果然教授就不一样哈他也针对了不同的生活条件跟环境甚至还有不同种族的小朋友来做实验所以他所做出来这个评估呢也是一样出现类似的结果然后到了这些人中年之后米歇尔教授就还联合了不同的机构里面啊这些认知脑神经科学家组成了一个新的团队来做追踪的研究他们会利用一些像是这个功能性的磁振造影的方法来研究大脑机制从他们的脑部额啊就是纹状体神经回路的扫描去看出来这些愿意等待的人他们的前额叶皮层也就是我们用来解决问题呀创意思考跟控制冲动行为的区域其实是显现出是比较活跃的而那些不愿意等待的人呢他们的腹侧文状体也就是在面对就是刺激人的快感然后欲望啦引头啊这些反应这个会比较 位于大脑比较深层的更深层的这个也可以说就是属于比较原始的这个区块哦这些人是比较活跃的所以这个研究揭露了一个很重要的关键那些愿意得了为了得到比较更好的奖励而延迟自己当下享受的人呢他们通常会拥有比较好的心理刹车那那些比较喜欢想要赶快享受到奖励的人呢<笑> 其实在日常生活上要控制自己的大脑其实没有什么太大困难但是他们在控制这个冲动的行为上通常就会有明显的问题也就是在面对强大诱惑的时候他们大脑里的这个原始欲望的区域活跃的状况会非常的明显那这说明了什么意志力到底是什么那在什么状态之下意志力会瓦解呢而又哪一些认知和动机可以来强化我们的意志力那如果我们拥有强大的意志力的话又可以为我们的人生带来什么样不同的结果呢我们其实知道圣经里面有很多人就是抗拒不了金钱啊色欲啊权力的欲望最后导致身败名裂对对不死伤无数啊甚至上是整个国家的下场另外其实就像这个先知伊丽莎的仆人基哈西的这个故事其实也是蛮经典的这基哈西呢是这个神人先知伊丽莎的仆人也是他最得力的助手哦基哈西曾经在伊丽莎的这个指示之下他去帮忙救活了这个苏念妇人的儿子他也曾经协助伊丽莎做过许多重要的大事但是哇他晚节不保他最后却因为被这个大批财富当前的欲望给冲昏了头所以导致他自己和他的后裔永远都脱离不了大麻风的灾祸 我们在中文台第5 3 9集啊就是呃石头刚开始的时候我们曾经讲过一个被这个俘虏到亚兰国去当奶曼大将军家里面的这个奴隶的小女子的故事哦其实就是这这个故事但是这一次呢我们要讲的是这个故事后续的故事好吗但是今天的时间又到了接下来的这个礼拜我们都一起来想想如果我们是那个参加棉花糖实验的小孩的话 <笑>你会是要马上先吃还是你会愿意等待然后吃到两颗棉花糖呢大家一起来想想好吗但愿我们都可以不要被眼前的诱惑所迷惑而冲动做出违反神教导的决定愿上帝赐予我们一个有一个好的自制力石同們的青春日记我们下次见哦